0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la Planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline, qui va nous partager son expérience de voyage au long cours. Caroline et sa famille ont traversé les Amériques en camping-car pendant 13 mois. Et la petite particularité de ce voyage enfin petite, c'est quand même quelque chose qui a pris de la place au quotidien, c'est le fait que Caroline et son mari ont continué à travailler. Donc c'était une parenthèse, un voyage seulement de 13 mois, l'objectif n'est pas de devenir nomade, ils sont rentrés dans la ville où ils habitaient auparavant, dans leur logement, mais pendant cette parenthèse, ils ont continué à travailler. J'ai donc demandé à Caroline les avantages, les inconvénients de ce mode de voyage, le fait de ne pas pouvoir déconnecter de sa vie professionnelle. Et c'est donc un tout nouveau style de voyage au long cours que nous découvrons dans cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Parents Voyageurs. Merci beaucoup euh, d'avoir trouvé un petit peu de temps pour partager ton expérience. Je suis vraiment très heureuse euh, de pouvoir discuter avec toi. Euh, pour commencer, comme toujours, euh, est-ce que tu peux te présenter est -ce que, ainsi que ta petite famille, s'il te plaît Alors, Oui, euh, bah, bonjour
1: Floriane, merci de, de me recevoir. Je suis très contente de participer à ce podcast. Euh, donc je m'appelle Caroline, je suis maman de deux enfants âgés cette année de 9 ans et demi et 11 ans et demi. Euh, voilà, je suis mariée et euh, j'habite dans la région Rhône-Alpes, sur Annecy.
0: Voilà. Et donc évidemment, si tu es ici sur le podcast de Parents Voyageurs, c'est qu'on va parler euh, de voyage en famille. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle, quelle, quelle place prennent les voyages dans votre vie de manière euh, générale
1: euh, alors euh, ça a toujours compté pour tous les deux après alors euh, déjà euh, avec mon mari on n'a pas eu la même expérience de voyage euh, à travers notre enfance mais moi j'ai toujours voyagé avec mes parents euh, voilà des voyages euh, pas forcément l'aventure mais des voyages les états unis en afrique euh, en europe donc euh, des, voilà, des voyages un peu standards. alors que mon mari lui vient d'un profil un petit peu différent parce que sa famille c'est un petit peu des aventuriers euh, eux, ils ont toujours baroudé, campé, ils ont notamment traversé l'Afrique pendant trois mois quand il avait euh, six ans. Ah, oui. euh, voilà, il a été expatrié en Afrique du Sud. Donc, euh, donc voilà, eux, ils sont un petit peu plus ce côté aventurier, baroudeur euh, dans l'âme. Euh, donc il m'a un peu initié à ça petit à petit, on va dire. Euh, les voyages en sac à dos, le backpack, tout ça. Et euh, nous, on a tous les deux eu des... Alors lui, il était expatrié petit. Euh, tous les deux, avec nos études, on a voilà, passé du temps en Chine, en Australie, lui en Inde. Donc euh, voilà, on a toujours aimé voyager. On a, pendant, on a fait deux ans à Singapour euh, pendant lesquels on a travaillé, mais du coup on a pas mal baroudé quand on n'avait pas les enfants en mode sac à dos en Asie. Et on a continué avec les enfants, alors euh, un rythme forcément différent, mais euh, ça ne nous a pas arrêté. On s'est dit on continue, donc euh, au début un petit peu plus en mode plage pour le côté facilité, et puis, euh, et puis après, bah, on est reparti, les Philippines, les états unis euh, voilà. Donc c'est un truc qui est important pour nous à la base et c'est vraiment un truc qu'on a envie de partager avec les enfants, de leur faire découvrir un peu ben, tout ce qui nous entoure et de voir aussi hein, des choses un petit peu différentes de ce qu'ils voient tous les jours. quoi.
0: Ouais. Voilà. Disons, ouais, c'est un, un, sacré, un sacré parcours euh, pour tous les deux, je trouve. Euh, ouais. Vous êtes parti en long voyage, du coup, en ouais. 2022-2023. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet particulier?
1: Ouais, alors. Euh... Cette, cette idée en fait de voyage, déjà, c'est enfin, quelque chose qui a germé il y a déjà pas mal de temps. On s'était toujours dit qu'on rêvait de partir comme ça, de faire une coupure d'au moins un an. Enfin, idéalement, après, voilà, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Mais on s'était dit, un an, ça nous paraissait bien. Euh, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec les enfants. Et euh, on a réfléchi longtemps. En fait. Au début, c'était juste on a envie de le faire, mais qu'est-ce qu'on va faire Puis petit à petit, le projet a évolué. Euh, Est-ce qu'on part en sac à dos Est-ce qu'on part avec un véhicule euh, Suivant l'âge qu'ils ont, etc. Et donc, après euh, ben, des années, mais voilà, c'était un peu dans, notre, dans un coin de notre tête, on en parlait régulièrement, mais il n'y avait encore rien de concret. On s'est dit que finalement, un véhicule, ça serait bien. donc. Et euh, au début, on, est part, on était reparti sur l'Asie parce qu'on adore. Et puis, mmh. petit à petit, on s'est dit non, mais on ne connaît pas du tout l'Amérique latine, l'Amérique centrale. C'est des grands espaces. Ça vaudrait le coup quand même d'en de, profiter si on a une année. Donc, voilà. Ça, le projet a évolué et on s'est dit, bah, finalement, prenons un véhicule et traversons les Amériques. Donc, ça, c'était le projet global et ça, c'est fini. On est donc euh, parti l'année dernière, donc euh, début juillet 2022, avec notre camping-car qu'on a envoyé à Los Angeles. Et l'idée, c'était donc de descendre jusqu'à Ushuaia en 13 mois. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé jusqu'à Ushuaia, on est remonté euh, jusqu'à Buenos Aires. Et on a fini à Santiago, euh, voilà, au début août 2023.
0: Ok. Bon, c'est un, un périple de, de fou. On aura oui. l'occasion <rire> d'en parler un peu. Parce qu'il euh, y a pas mal de voyageurs qui font ça, euh, une telle distance sur plutôt deux ans. Euh, Exactement. C'est vraiment, vraiment des très longues distances. Hein. Et puis même, euh, rien que la fin, tu dis, euh, on était à Ushuaïa, on est remonté oui, à Buenos bon, Aires. C'est énorme <rire>
1: Oui, oui c'est sûr que en fait, je suis encore dans le, dans le contexte du voyage et ça fait pas si longtemps qu'on est rentré, Mais c'est vrai que oui, ce n'est pas, pas juste ça. Mais voilà, effectivement, c'est un trajet qu'on a un peu réfléchi aussi. Parce que comme tu dis, beaucoup de voyageurs en fait, font ça souvent un an Amérique du Nord centrale, un an l'Amérique latine. Euh, ouais. Nous, on avait envie vraiment de commencer par le Canada et de traverser pour vraiment faire toute la Panaméricaine Et voilà, traverser vraiment tous les pays quasiment. Et voilà, par le euh, du fait qu'on est 13 mois qui sont à la fois longs, mais à la fois courts pour 56, mmh. en tout cas, nous l'avons fait 56 000 kilomètres. Euh, on on, finalement, voilà, on s'est dit, on veut quand même commencer par les États-Unis, on veut faire les parcs américains avec les enfants et notre camping-car. Donc voilà, on a un peu écourté, on s'est dit, on ne veut pas courir pour le Canada, on le refera. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu un profil atypique, parce que nous, on part de Los Angeles et personne ne fait shipper son véhicule
0: à Los Angeles. Ouais, ouais j'avoue <rire> que c'est la première fois que j'entends ça. <rire> Voilà. Il tout, tout le monde tout le monde part de Halifax en fait euh, c'est
1: ouais, ça exactement ouais. non, ben, on a fait dans l'originalité voilà.
0: et, et du coup votre camping-car il est passé par où lui pour aller jusqu'à Los Angeles et
1: bien, le canal du Panama donc euh, ah, oui, il a mis ça. un mois bon il a eu du retard mais concrètement une fois qu'il a été parti il a mis un gros mois euh, et il passe par le canal du Panama. Ouais. Du coup, c'est un shipping qui est un peu plus cher forcément que le standard, parce qu'il bah, ouais, y a plus de
0: bateaux, plus de, de carburant, plus euh, mmh. le Panama a passé. Oui, bien sûr. Et euh, le camping car, vous l'aviez déjà avant, ou vous l'avez acheté exprès pour euh, ce voyage-là
1: Non, alors on l'a acheté pour ce voyage, on l'a acheté euh, pile poil un an avant de partir. En fait, on a étudié tous les types de véhicules, surtout mon mari, mais bon, en concertation, <rire> hein, disons que voilà. Euh, lui, lui était très partant pour un gros véhicule d'expédition. Euh, après, il y avait des fourgons aménagés. Bon. Euh, après avoir nous testé des véhicules et puis regardé pas mal de blogs, de vidéos YouTube, de présentations un peu de, justement de, de familles qui voyageaient comme ça, on s'est dit qu'en fait, c'était complètement faisable en camping-car alors qu'à la base, ça ne nous était pas venu à l'idée parce qu'on n'est pas du tout camping-caristes. Hein. Au contraire, on est plutôt à se moquer un peu de ces gros euh, camping-cars sur l'autoroute là. Et, et puis, en fait, on s'était dit « en 13 mois, les enfants, il faut faire l'école, nous, on devait travailler. » Donc, finalement, on s'est dit « le camping-car, c'est quand même hyper confort. » D'autres familles l'avaient fait en mode… Voilà, ils passaient à, pas partout, évidemment, mais quand même dans beaucoup d'endroits. Et on s'est dit « bah, allez, camping-car. » Donc, on l'a acheté un an avant. On a fait le choix de, ouais, de l'acheter avant de partir pour pour faire un petit peu la main. Alors, pas tant la conduite, puisque c'est n'est pas si compliqué, mais pour l'aménager aussi comme on voulait, quoi, au euh, niveau mmh. des réserves d'eau, de des pneus, de savoir aussi comment on peut le réparer. En euh, moi, il a un peu été dans des garages euh, pour suivre un peu les révisions, les choses comme ça, pour voir euh, ce qu'il fallait vérifier sur la route. Euh, voilà. Puis pour, euh, ouais, pour l'équiper comme on avait envie, quoi. Voilà. Donc on l'a acheté un an avant et puis il est parti un mois avant nous, euh, en juin l'année la, dernière. Ok.
0: Bon voilà. donc une petite une petite préparation quand même de la maison. Ouais. Ouais, Et alors euh, on va on va en venir un peu au sujet principal euh, de notre épisode parce que tu l'as très rapidement évoqué là au détour d'une phrase que oui. euh, vous avez travaillé pendant euh, pendant cette année de voyage. Et donc bah, déjà il y a une première question qui me qui me vient. Pourquoi ne, ne pas choisir d'être nomade, euh, tu vois avec un Enfin, c'est une petite subtilité, mais genre qui, euh, qui implique peut-être un, un mode de voyage plus slow, carrément un mode de vie où bah tu travailles, tu, tu fais l'école à tes enfants, mmh. etc. Et du coup, en se disant, bah plutôt on, on étale le voyage, on part deux ans, plutôt que de faire genre un, quand même un itinéraire vraiment de tour du mondiste, j'ai envie de dire, euh, assez chargé, 56 000 kilomètres, ouais, ouais. c'est hyper conséquent. Euh, et quand même garder une vie professionnelle, euh, je pense... À, à et... un certain moment assez intense, tu vas nous raconter ça, quoi
1: Oui, c'est sûr. Non, bah, en fait, euh, c'est facile, c'est parce que déjà, mon mari a une agence de communication avec des associés. Donc, on est tous les deux à notre compte. Euh, donc, lui, il travaille euh, avec des associés. Moi, j'ai euh, un site internet, une marque, euh, qui vend justement, je développe et euh, je fais fabriquer donc, des produits euh, justement pour les familles qui voyagent. Alors, pas que pour les familles, mais à la base, c'était pour les bébés, maintenant les parents. donc Effectivement, il n'y a pas besoin d'être parent, hein, mais c'est pour tout type de voyageur qui souhaite voyager DG.
0: Donc, euh, du coup, moi, je suis à mon compte et, et je, je suis Je t'interromps, ta, ma ta marque s'appelle Minimise, ma... tu, euh, oui. tu peux le dire. je fais un peu de pub, j'en profite. <rire> mais oui, profites-en.
1: <rire> donc, ah, oui, ça s'appelle Minimise. Euh, et donc, en fait, euh, l'idée, voilà, c'est de proposer des produits euh, compacts, des versions compactables de produits qui prennent de la place. Donc, ça va de la gigoteuse qui se transforme comme les kawaii en petits pochons, serviettes, ponchos microfibres avec des petits motifs un petit peu plus euh, funky que ce qu'on trouve dans les entre grandes surfaces euh, outdoor. Quoi. <rire> voilà. Donc euh, du coup, moi, je suis toute seule. Euh, donc déjà, moi, si euh, je pourrais éventuellement travailler voilà, sur le long terme, euh, parce que j'ai un logisticien qui envoie mes commandes, donc physiquement, si je ne suis pas là, les commandes partent, et puis moi, après, je n'ai plus qu'à gérer le reste de la, de la boîte. Par contre, mon mari, il lui, il a des associés et du coup, ben, il, voilà, il, il peut pas comme ça dire :« Maintenant, je pars sur les routes. » Ils ont des équipes, donc il a pu euh, avoir une petite année comme ça en mode télétravail euh, nomade. Mais, ouais. euh, mais vis-à-vis -vis de voilà, de, de ce, du reste de son équipe et, et de ses associés, c'était pas possible de, de faire plus quoi. Donc ouais, c'était okay. soit ça et c'était aussi compliqué de dire vraiment ben stop standby pour tout parce que lui comme moi, ben voilà, c'est on est à notre compte, on n'est pas salarié en mode bah ben, écoutez, on revient dans un an, garder notre poste, ou on prend du sans solde ou, voilà. Et la dernière chose, non négligeable quand même, c'est que euh, c'est que ça nous a permis d'avoir quand même un salaire. Et c'est avec ce salaire qu'on a pu vivre du coup sans être en mode ben, voilà, on a économisé pendant 15 ans pour partir. Euh, L'argent qu'on avait, du coup, nous permettait de, de vivre pendant toute l'année. Donc, euh, c'est aussi un, un inconvénient parce qu'il faut travailler, mais c'est aussi un confort de se dire, bah ben voilà, quand on rentre, on, on continue ce qu'on fait et on, on touche pas, entre guillemets, nos économies. Quoi.
0: Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. OK. Euh, donc, une fois qu'on a, on a posé un petit peu euh, ce cadre, du coup, je crois que à part des familles nomades, euh, je pense que tu es la première qu'on interviewe, euh, le premier témoignage <rire> qu'on qu'on reçoit euh, de, de voyageurs euh, sur un an qui continuent euh, leur activité professionnelle. Donc, tu, ton mari, euh, tu nous as dit, lui, c'était un petit peu plus léger. Il n'a a pas travaillé euh, Oui, il était à 50%. Ouais, non, il était
1: oh, à okay. 50% comme il devait parce qu'on dépend aussi de, des connexions Internet, s'il y a le décalage horaire. Oui, il y a plein de contraintes qui font que voilà, il faut puis bon, on bouge quand même assez régulièrement vu que c'est comme tu disais un voyage avec beaucoup de kilomètres, hein, donc le rythme est soutenu, donc on peut pas si on travaille huit heures par jour forcément, c'est plus la peine de partir, quoi. Hein, pas le, ouais, c'est ça. C'est pas l'idée. Donc lui était à 50 Notre but c'était de continuer nos activités euh, au mieux pour que ça, ça tourne, quoi. Et puis euh, par exemple moi j'ai pas fait de développement de produit, j'ai fait le minimum vital euh, pour que pour l'activité continue, quoi.
0: Ouais. ouais. Et du coup, comment ça s'est euh, Comment vous avez organisé ça euh, sur la route Donc, euh, je comprends quand même que le choix du camping-car était aussi lié à cette situation ouais. euh, professionnelle qui devait euh, continuer. Mais alors après, euh, est-ce que du coup, vous vous imposiez un peu une journée type Comment ça s'est passé euh, sur, sur la route
1: oui, alors déjà quand on est parti, euh, c'était l'été, donc on s'était dit euh, en vacances. Enfin, là, mon mari il était vraiment en vacances. Moi, c'est mes, mes mois les plus importants pour le travail, donc euh, j'étais quand même euh, connectée euh, plus plus. Mais euh, sinon, voilà, l'été, c'était quand même plutôt, plutôt calme. Le premier été, donc on était aux États-Unis. Et puis après, ben jusqu'à ce qu'on finisse, donc on a fait les États-Unis, la basse Californie où là il n'y avait pas de réseau quasiment, donc euh, là on était encore un peu en vacances, on va dire. <rire> et après, euh, après une fois qu'on est arrivé sur le Mexique on, continental, euh, là on a commencé à prendre un petit rythme. Et donc l'idée, c'était général parce que donc il y avait le boulot, mais il y avait aussi l'école. Hein, euh, ouais. Donc, ça fait, voilà, ça fait beaucoup de choses à, à caler dans la boule. C'est un boulot à part euh... entière, non <rire> C'est ça, c'est ça, c'est exactement. Ça. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que l'idée, c'était on se levait le matin. Euh, en fait, on, on mettait pas de réveil, hein, c'est lever avec le lever du soleil, on va dire. Donc, euh, on se levait le matin, euh, petit-déj, euh, et puis euh, nous, en fait, on checkait nos mails, on faisait un peu ce qu'on avait à faire. Les enfants en général, soit ils étaient en synchro avec nous, soit un petit peu décalés, ils déjeunaient après. Et ils commençaient à faire leurs devoirs. Donc, il euh, n'y avait pas de comment dire de programme fixe. Mais disons que euh, c'était le matin. Idéalement, le matin, on travaille, que ce soit eux ou nous, parce que euh, on est tous, euh, en tout cas dans la famille, euh, plus concentrés le matin, à mmh. la fraîche. Donc du coup, l'idée voilà, c'était, nous on travaillait, soit il y en a un qui avait des choses plus importantes ou plus de, qui nécessitaient plus de concentration, donc il y en a un qui travaillait vraiment, l'autre qui aidait les enfants, puis après on échangeait, soit des fois c'est les enfants qui étaient très autonomes sur leurs devoirs et puis bah, nous on pouvait vraiment bosser, voilà. mais c'est vrai que souvent c'était quand même le matin euh, dédié au, à l'école et au travail, et puis après on prenait la route, euh, s'il fallait qu'on bouge ce jour-là, euh, on prenait la route, pour pas trop perdre de temps souvent grignoter un petit bout dans un boui-boui sur la route pour pas se dire bah tiens il est 11h on décolle ah ça y est il faut qu'on s'arrête pour faire à manger hein, il faut faire la vaisselle hein. donc euh, voilà et puis s'il fallait rebosser le, le soir bah après on, on retravaillait le, le soir quand on était posé bah. voilà ouais. ah, et, et donc aussi pour euh, quand même aussi ce qui dépendait de tout ça c'était quand même la connexion internet parce que tous les deux on bah, on peut pas faire grand chose sans internet Ouais. Donc, euh, on a quand même fait pas mal de campings. On pensait faire plus de sauvages. Il y en a qui font quasiment que du sauvage, je C'est vrai que nous, on a quand même eu un rythme assez soutenu dans les campings euh, parce que ça nous permettait d'avoir Internet. Voilà.
0: Mmh. C'était un, un peu une contrainte. Mais bon. Ouais, du coup, euh, c'était plutôt vécu comme une contrainte, ça
1: c'est vrai qu'idéalement, on n'a pas envie de se poser. Enfin, il faut. Alors, quand on voyage comme nous en, en camping-car ou en véhicule ou en tente en tout cas, quand, quand on ne va pas à l'hôtel, il euh, y a quand même. Euh, la règle de base, c'est toujours de se poser avant la nuit. Parce que, voilà, il faut savoir où tu dors. Donc, euh, suivant euh, à quelle heure se couche le soleil, les journées peuvent être courtes. Et du coup, ouais. l'idée, c'est toujours de savoir où tu dors. Parce que, voilà, pour une question de sécurité, déjà, tu ne vois pas sur quoi tu roules, c'est de la boue, c'est. C'est dangereux, il y a des arbres. Voilà. Bon, tu, le sauvage, ce n'est pas toujours autorisé. Hein. donc euh, si, si tu ne vas pas au camping, il faut quand même essayer de voilà, trouver quelque chose de safe. Et si tu vas au camping, bah, tu ne peux pas arriver non plus à des heures euh, trop tardives. Donc ça, c'était aussi une contrainte. De, je j'appelle ça une contrainte parce que quand même, c'est important. Quoi. Donc mmh. euh, ça, il fallait savoir où tu dors le soir. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, bah, d'avoir quand même cette possibilité de se dire bon, « En fait, là, c'est sympa, on s'arrête. » Euh, mais, ah, attends, toi, tu as un call demain matin, attends, toi, tu dois mettre à jour ton site. Non, c'est vrai que c'était plus facile de se dire, bah, on a internet et, euh, et on peut voilà, checker nos mails, on peut bosser, on peut être connecté. Bon, ouais, sachant ouais, que maintenant, Au et au je, je, te, je te rajoute un petit truc, c'est que bah, au cours du voyage, je fais de la pub, mais au cours du voyage, il y a Starlink qui s'est vachement développé euh, pour justement les, les voyageurs nomades comme nous. Et du coup, c'est vrai que si on avait pu avoir ça, euh, après c'était un peu tard, a, le, le module a été vraiment mis en place à la fin de notre voyage. Mais du coup, c'est vrai que si on avait eu ça, on aurait fait beaucoup plus de sauvages parce que là, on aurait eu Internet quasiment tout le temps euh, et on a été connecté dans le camping-car.
0: Prochain ouais, voyage. Ben, c'est exactement <rire> la question que j'allais te poser, en fait. Euh, moi, je n'ai pas trop suivi quand est-ce que ça a été euh, déployé ah. ou, ou pas, mais euh, c'était un peu cette question-là que je voulais te poser. Non, non, c'est okay. top.
1: Franchement, c'est vraiment un outil, en tout cas, pour des futurs voyageurs qui peut-être nous écoutent. C'est ouais. vraiment, un... vraiment un truc génial. Enfin, nous, tous ceux qui ont acheté ça, on était ravis. Et, et euh... il y a maintenant une grosse couverture. Quoi. Donc, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir moins ce stress de... Il faut être connecté, il faut Internet, il faut du réseau. Voilà. Je n'ai pas d'action chez Starlink, mais <rire> Donc, top. Mais bientôt Mais peut-être
0: c'est un peu le, le paradoxe aussi, quelque part, où on veut rester connecté, euh, où on a besoin d'être connecté, alors qu'on vit une expérience où peut-être on va chercher de la déconnexion.
1: Ouais. Alors, bah, oui, c'est sûr qu'idéalement, il n'y a pas photo, hein, on aurait aimé euh, ne pas bosser. Hein, D'ailleurs, 99%, comme tu le disais, des voyageurs qu'on a croisés... Euh, Soit ils étaient à la retraite, soit ils étaient euh, en, en congé sans solde, soit ils avaient démissionné. Voilà, Il enfin, y en a quelques-uns qui travaillaient un petit peu, mais pas beaucoup. quoi. Donc, c'est sûr, sûr que ça aurait été mieux. Mais c'est vrai que nous, c'était ou ça, ou on ne partait pas. Bon, oui. euh, et puis, c'est vrai qu'il y a quand même, le, comme je disais, le côté financier qui est quand même aussi appréciable de ne pas se dire euh, « bah voilà, il, il faut avoir euh, fait des économies pendant un certain nombre d'années ». Ou ben après, quand on rentre, euh, ça y est, ça va être chaud. Il euh, y a ce petit confort quand même de se dire, ceux qui ont démissionné, voilà, ils avaient aussi cette pression de se dire « bon, c'est hyper cool, on profite, mais quand on rentre, ben il voilà, falloir retrouver un boulot, il y en a qui avaient vendu leur maison. » Même si on est, je pense on arrive quand même à faire la coupure et profiter, il y a quand même aussi ça qui peut trotter dans la tête, hein, de se dire « oh là là, on profite, on profite, mais quand on rentre, voilà, petite euh, pré-stress de rentrer. <rire> » Ouais. Euh, donc, c'est vrai que nous, on se dit, bah, nous, on garde notre appart, on garde nos boulots, euh, voilà. Par contre, on voyage avec, euh, effectivement, le problème d'être connecté. Alors, bon, euh, quand même, raisonnablement. Hein. Sachant que t'es quand même toujours connecté. Enfin, Internet, ça reste quand même important parce que ça te permet, euh, les applications, justement, de savoir où dormir. Il euh, y a des, des applications type Park4Night, High Overlander, des choses comme ça qui... Ben voilà, il faut, euh, il faut être connecté pour, euh, pour avoir les infos, pour la météo, pour, euh, pour savoir ce que tu vas visiter, si tu n'as pas des guides papier. Fin, donc finalement, tu es quand même toujours un peu connecté. Euh, par contre, là, c'est plus le côté, tu es connecté avec euh,
0: les soucis du boulot. Quoi. <rire> Et euh, justement les les soucis du du boulot. Euh, ouais. Je, je t'ai pas demandé d'ailleurs, euh, je m'étais noté ça, euh, de, de, mm -hmm. de te demander ça. En, dans le début, j'ai pas j'ai oublié. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous alliez chercher euh, en partant à non. Est-ce que vous alliez, je sais pas moi, resserrer le cocon familial, euh, découvrir des, euh, des paysages de fou. Euh, ouais, ben...
1: Alors j'ai envie de dire un mélange de ça. Donc déjà euh... Les enfants, on voulait vraiment qu'ils voient autre chose qu'Annecy, parce qu'Annecy, c'est une ville très sympa, un peu Disneyland. Hein. <rire> c'est trop mignon, il y a un petit lac, hein, voilà, une petite ville, un machin. Ils sont dans leur petit cocon euh, où tout est beau, tout est... <rire> tout est... Ouais, c'est un peu du vrai que Disney, quoi. Donc, <rire> nous, on se disait, ça serait quand même bien qu'ils voient que euh, ça ne se passe pas comme ça partout dans le monde, pour tout le monde. Euh, donc, il y avait cette partie, puis pour nous aussi, hein, évidemment, bon, nous, on avait déjà plus cette approche, quoi, de, on sait ce qui, ouais. que tout n'est pas tout beau, tout rose dans le monde. Hein. Donc, déjà, nous, on voulait leur montrer, euh, voilà, vraiment euh, qu'il n'y avait pas que ça. Les paysages, bah, évidemment, parce qu'on adore donc euh, découvrir tout type de paysages, voir des volcans, des glaciers, on adore les animaux, on a déjà fait des safaris, on adore euh, faire de la photo euh, d'animaux. Euh. Donc, euh, les animaux, on avait hâte de découvrir euh, tout plein de... Euh, tout plein d'animaux, euh, et puis peut bah, ouais, aussi échanger, parce que sur le voyage en général, c'est bon, très touristique, on a beau essayer de faire des choses pas forcément en mode euh, hôtel, on reste à l'hôtel, non, au contraire, on visite, mais là, l'idée, c'était aussi de rencontrer ben, les populations locales, de voir un peu comment les gens vivent, comme on est sur la route, ben, on est amené à aller faire euh, nos courses, aller au marché, euh, on échange avec les locaux, la langue, les langues, c'était aussi quelque chose de très important, euh, parce que bon, on a parlé anglais, mais on a quand même, on zéro, euh, quasiment tous. Donc, euh, on a fait, euh, on a fait quoi, 12 mois d'espagnol. De, donc, c'est clair <rire> que pour nous, ça c'était un petit challenge, et c'était aussi un, un but quoi, de se dire, ben, on revient et on parle espagnol euh, le mieux possible quoi. Euh, donc voilà, c'est un, un peu un mélange de tout ça, et puis aussi de Sortir du train ça, quotidien, parce que nous, on savait qu'on partait 13 mois, on savait voilà, qu'il fallait rentrer de hein, toute façon, donc ce n'est pas un changement de vie non plus, mais de se dire euh, ouais, il y a autre chose et puis euh, effectivement, ça va créer des liens entre nous, entre les enfants aussi, parce que c'est un truc qu'ils garderont à vie, quoi, cette expérience, euh, qu'ils en parleront à leurs copains, à des, leur, les rencontres qu'ils feront dans leur vie. Mais n'empêche qu'il y a qu'entre eux et entre nous où on peut bah, revivre ces moments euh, qu'on a partagés tous ensemble. Quoi. Et Ambroise, typiquement avec sa famille, bah voilà, c'est quelque ce voyage qu'ils ont fait quand ils étaient petits trois mois euh, euh, tous les six et eh ben ça c'est un truc dont ils parlent encore à chaque repas quoi dès qu'ils sont ensemble donc euh, ah ouais. voilà il y a toujours des anecdotes des il y a voilà, une petite référence euh, un souvenir donc c'est vrai qu'on trouvait
0: ça on trouvait ça chouette quoi de, de faire ça avec eux quoi. Ouais, ouais. Euh, bon je me retrouve tout à fait hein, dans tout ce que tu as dit <rire> 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 euh, et alors du coup euh, comment euh... Comment les soucis du travail, parce que tu t'as dit que tu étais aussi parti avec les soucis du travail, comment. Euh, Qu'est-ce que ça qu que a porté comme couleur en fait, au voyage Est-ce que ça a quand même permis tous les, de, de rencontrer tous les objectifs Ou alors, mm -hmm. euh, je ne sais pas, est-ce que ça a un peu terni le tableau d'une certaine manière Ou finalement, l'organisation faisait que c'était OK euh c'est <rire> euh...
1: parce
0: non, que j'imagine euh... que c'est pas euh, c'est pas noir ou blanc quoi donc euh... non
1: c'est pas noir ou blanc c'est ça se fait comme je te disais si tu étais à refaire on ne bosserait pas quand même donc c'est que ça il y a ouais. un petit truc qui fait que ça gâche un petit peu enfin ça gâche il encore enfin on peut pas vraiment dire gâché parce qu'il faut pas exagérer mais, mais c'est sûr que voilà on coupe pas moi je suis toute seule quand il y a un problème il ben, y a que moi qui peux gérer j'ai délégué des parties évidemment puisque je pouvais pas tout faire. Euh, mais par exemple, je voulais euh, et mon mari aussi, on voulait pas euh, partager tout notre voyage par exemple sur Instagram. Euh, l'idée n'était pas de faire un reportage euh, et de dire euh, bah là voilà, là, je suis au Grand Canyon, regardez, euh, c'est trop génial. Euh, et puis bah là on est au parc de jeux. Et puis non, c'était pas l'idée, c'était pas d'être trop connecté. Donc euh, ça, je pense que quand même, on a réussi. Euh, alors que pour le boulot, typiquement, moi ça aurait été vraiment un ça été vraiment un plus parce que voilà, moi je vends des produits pour les ouais. parents voyageurs. j'ai fait des photos, euh, je vais faire des articles pour mon blog, etc. Mais je n'ai pas voulu voilà trop, euh, trop focaliser là-dessus parce que ce n'était pas l'idée justement de faire un reportage photo de notre vie pour le partager avec les autres. Quoi. Nous, on voulait vivre un truc pour nous. Donc ça, c'est une chose qu'on a réussi à faire.
0: Donc ça, c'est cool. Ouais. J'avais demandé si vous aviez réussi, franchement, ça c'est…
1: Ouais, enfin, ouais, on, on a en fait un compte après. Instagram qui était privé, voilà, c'est vrai qu'on a ouais. quand même limité euh, au maximum. Moi, j'avais pris quelqu'un, c'était ça que je voulais dire à la base, j'avais pris quelqu'un pour gérer ouais. les réseaux sociaux. Bon, en fait, euh, finalement, ça ne l'a pas fait et j'ai dû reprendre le truc. Et c'est vrai que ça, j'aurais aimé ne pas gérer, quoi. Déconnecter d'Instagram, de Facebook, de tout ce qui se passe ailleurs, de toutes les influenceuses et autres. Mais... Voilà, de ne pas forcément savoir. Quoi. Mon mari, lui, il n'a pas regardé les informations de tout le voyage. Euh, mmh. Mais moi, en fait, j'étais là, bah, je me connectais pour mettre un poste, quelque chose, Ah, euh, je n'importe quoi, la reine d'Angleterre est morte tu vois !» Alors mmh. qu'on ne l'aurait peut-être pas su, on l'aurait enfin, appris autrement. Mais lui, euh, c'est vrai qu'il m'a dit « Moi, je ne regarde pas les infos. » bon euh, Et c'est des choses, c'est vrai que ça moi, ça m'aurait plu aussi de vraiment faire une coupure là-dessus. Bon, bah là, ça s'est arrivé oui, que ce n'était pas possible. Euh, après, après il les... n'y a pas eu que des problèmes hein, évidemment pendant le voyage. Hein. Des fois on bosse et puis c'est pas une ouais. contrainte et puis c'est voilà, on fait des petits mails. Et... Mais euh, voilà, que ça soit le service client, euh, voilà, moi j'ai quelqu'un qui faisait le service client, heureusement déjà une chose en moins j'ai euh, Mais voilà, le... les problèmes de service client, les problèmes d'approvisionnement, ben voilà, euh, typiquement au fin fond du, on était on était au Chili, au del Paine dans un parc sans réseau. On capte trois secondes entre deux bornes, je sais pas comment. Et là, je vois que moi, par exemple, toute ma production de l'été euh, a été refusée par mon logisticien et reparti dans la nature. Et comment faire Où est-elle euh, Et Il manque des cartons et je sais pas quoi. Enfin, des cartons sont ouverts. Euh, et moi, je suis entre deux bornes de réseau à me dire euh, « Oh là là, c'est cata euh, !» Petit coup de stress, quoi. Donc mmh. euh, voilà, ces petites choses-là, bon après ça on trouve une solution et mais euh, ouais, je me suis moi je me suis fait des petits coups de stress, euh, mon mari ça lui a fait aussi des contraintes de bah, de call, de voilà, à bah, tel jour, telle date, euh, il faut être c'est sûr avoir du réseau et être posé à tel endroit. C'est sûr que ça ça met des contraintes. Voilà, c'est sûr c'est des contraintes, c'est pas c'est pas forcément tout le temps euh, un problème parce que voilà, c'est la vie hein. Mais euh, mais c'est sûr qu'on Ouais, on n'est pas aussi serein, je pense, que si on avait été complètement off, quoi.
0: Ouais, et est-ce que, euh, du coup, tu gardes euh, une image, peut-être, un peu de, de certaines destinations, certains endroits un peu entaché parce que par, par exemple, là, euh, tu racontes à Thérèse painet euh, tu avais quand même un, un gros problème euh, qui t'est arrivé. Euh, oui. Est-ce que du coup, ça, ça entache un petit peu l'image que tu as de cet endroit Parce que moi, par exemple, euh, quand on est parti en vacances à, à Tenerife, ouais. euh, j'allais commencer ma première saison de Noël sur mon activité artisanale et, et on partait juste une semaine et je sais pas, j'étais stressée, quoi. Euh, J'étais stressée par ce qui allait arriver, le fait de, de couper complètement mon activité pro, bon, c'était juste une semaine, hein, mais euh, mmh. je sais pas, j'avais un sentiment aussi un peu de culpabilité, j'ai pas réussi à me mettre dedans, et bon, Tenerife, c'était super, hein. maintenant, quand je regarde les photos, tout ça, je me dis, ouais, c'est mmh. euh, vraiment une super île, on a passé des bons moments, tout ça, et je sais mmh. pas, j'ai quand même un petit truc qui reste, tu vois, c'est accroché ah ouais. avec tes, tes Je sais pas, j'ai un petit sentiment, euh, un mauvais feeling, quoi, qui va avec. Ouais, je comprends. Voilà. T'as ça, toi, parfois veux... ou, euh... Non, alors, je t'avoue que non.
1: <coughs> Autant, euh, bah là, typiquement, je sais exactement où j'étais quand j'ai eu, tu vois, ce ouais. problème, parce que je revois la situation, je me revois aller me coller auprès bah, du seul pseudo-camping qui était ouvert, coller avec mon téléphone à vérifier mes mails parce qu'on captait pas bien et... Mais euh, non, 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 après, franchement, ça m'a pas... J'ai pas de mauvais souvenirs comme ça ou de me dire, bah ça, ça m'a gâché tel moment ou sur le coup, c'est sûr que je veux dire, oh, pétard, on est dans un endroit incroyable, on a ça, ça, ça à faire et moi, je suis là à gérer ces problèmes et puis comment je vais les résoudre, surtout. Mais j'ai jamais... Voilà, ça n'a pas été des des choses insurmontables non plus. Il y a toujours eu des solutions. Et non, franchement, ça m'a pas... Ça, j'ai pas de mauvais souvenirs ou de lieux, entre guillemets, ouais comme tu dis, entachés un peu de de problèmes de boulot qui sont venus euh, me gâcher la vie ou me dire ben, ouais non non franchement non ça non après je dis pas que le stress moi je suis quelqu'un d'assez stressé donc il euh, n'y a pas photo un truc qui est là euh, je me suis coincé le dos bing voilà <rire> donc euh, le, le ça m'a pas gâché le truc mais pendant toute la journée je marchais euh, client de quoi donc euh, ou ça m'est arrivé de, ouais, j'ai des, des quelques nuits par-ci, par-là, voilà, mal dormir parce qu'il euh, y a des trucs qui me travaillent et ce euh, C'était pas les vacances, quoi. Donc, euh, mais euh, mais après, je non, 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 ça n'a pas entaché le... On a pas entaché, ouais, à ça n'a ça pas gâché mais... Non, et en plus, moi qui suis stressée, ok, quand ça n'allait pas, je ne passais pas des bonnes nuits, c'est sûr, mais en journée, j'arrivais vraiment à me dire, écoute, c'est comme ça euh, tu fais ça qu'une fois dans ta vie, profite, quoi. Donc, euh, du coup, c ça, c'était cool. Euh, J'essayais de mettre ça loin, dans un tout petit coin de ma tête, et de me dire, attends, euh, c'est pas le moment. De toute façon, là, soit tu peux rien faire, soit ben, tu peux pas faire plus. Euh, donc, euh, donc ben, go, profite, quoi. C'est une, une expérience unique. Donc, il fallait pas non plus gâcher, voilà, euh, par euh, des petits soucis, tracas du travail, euh, des, des moments quand même euh, assez extraordinaires, quoi.
0: Ouais 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 bon bah du coup c'est quand même euh, c'est quand même très positif quoi t as réussi oui, à oui. te sortir de ça et, et tes enfants est-ce qu'ils en ont un petit peu euh, souffert c'est quand même un petit un mot assez assez dur mais euh, tu vois est-ce ouais. qu'ils ont ressenti que toi tu étais un peu préoccupé par autre chose ou
1: euh... bah par moment c'est vrai que quand il y a eu des, 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 des choses un peu plus compliquées à gérer oui oui, il semble que euh, bah, soit déjà on est un peu moins présent parce que, euh, attendez, maman, faut qu'elle bosse ou papa, faut qu'il bosse. Euh, attendez, là, il y a un problème. ou, euh, Même mon mari, il avait des recrutements à faire. Donc, euh, voilà, des visios, des calls, des... Euh, je sais moi bah, les évaluations de fin d'année et des choses comme ça donc là c'est ouais. pas le moment où on fait du bruit parce que alors oui ça tombe toujours quand c'est euh, genre le jour de pluie ou l'hiver il faut tous être à quatre dans le camping-car <rire> donc pour s'isoler <rire> c'est tout de suite euh, beaucoup plus compliqué mais euh, non après voilà bah, ils ont ressenti c'est sûr qu'il y a des choses qui vont pas dans tous les cas euh, ils voient bien hein, on est oui. euh, les uns euh, sur les autres euh, on parle euh, tous ensemble quoi hein, donc euh, mais ça non je pense
0: pas que ça leur ait changé grand chose hein, non non ouais. Ouais, ils ont, ils ont compris. De enfin, toute façon, c'était comme euh, ça, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'était comme ça. Et puis, euh, ça a été comme ça dès, plus ou moins dès le départ. Donc, euh, non, non, c'était... Eux, ils, je pense pas qu'ils aient ressenti... Quoi.
0: Enfin, ils savaient quand c'était des petites périodes un peu compliquées, mais euh, ça ne changeait pas notre, euh, notre vie quotidienne, quoi. Et, euh, et sinon, je voulais rebondir sur ce que tu disais, euh, du coup, sur Instagram. Mm -hmm. C'est un peu un sujet que j'aimerais développer un jour, peut-être dans un épisode dédié, euh, parce que c'est vrai que tu avais l'occasion euh, un peu de, de marier les, le projet personnel de ce voyage avec quand même ton projet professionnel qui est dans le secteur du voyage, du voyage en famille, etc. Mm -hmm. euh, et tu as dit tout à l'heure, on a réussi à ne euh, pas se faire bouffer en quelque sorte, euh, vous, vous avez réussi quoi, vous avez tenu votre un peu euh, comme une promesse que vous étiez faite quoi, de ne pas passer tout votre temps sur Instagram à partager, euh, est-ce que du coup c'était difficile ça Ben déjà nous on avait
1: fait le choix de, par exemple donc, on avait un compte euh, Instagram, pour le voyage qui était par exemple privé donc euh, nous on postait des petites choses euh, voilà pour nos familles amis euh, sur Instagram et voilà c'était des trucs plaisir voilà c'est de la ouais. photo des machins bon, euh, pas trop de texte un petit euh, voilà on est là ça se passe bien euh, on a vu ci, on a vu ça donc ça c'était pour nous c'était plus quelque chose de ludique et de sympa à partager avec euh, avec nos proches euh, après moi je me servais d'Instagram euh, aussi côté perso parce que mon voyage je l'ai aussi préparé euh, via Instagram je me suis un peu mmh. servi comme un Pinterest tu vois de j'enregistre bah tiens tel voyageur ah là là ça a l'air trop beau j'enregistre son poste tiens là il, les plus les moins de tel pays hop j'enregistre donc je m'étais fait plein de dossiers par pays avec tout ce que je trouvais de, de sympa ou à faire à ne pas faire donc ça, moi, ça m'a servi. Ça, c'était pareil, c'était pas, entre guillemets, une contrainte. Ouais. Euh, voilà, moi, c'est vrai que c'était plus le boulot. Moi, j'aurais aimé ne pas ne pas gérer mon compte Instagram professionnel parce que tu peux pas juste dire « bon, je poste une photo de temps en temps et puis je, je regarde pas ce qui se passe » parce que forcément, déjà, t'es interpellé par euh, tous les feeds, les machins. T'as des messages de clients et, et gens avec qui tra tu travailles. Donc, tu peux pas… Et puis moi, il je... y a quand même une partie de mon boulot, c'est quand même de travailler des influenceuses. C'est euh, de faire du… Il me faut... Il faut du contenu pour, euh, pour alimenter mes comptes euh, sur mes réseaux sociaux. Donc, euh... Donc en fait, tu es quand même obligé de voir ce qui se passe. Tu es quand même obligé de voir ce qui se passe. Et euh, en fait, il euh, y a quand même beaucoup de choses où je me mais bah, en fait, euh, je regarde, mais ça me saoule parce que je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de savoir que… Que je sais pas qui, elle a fait ça, que euh, que que euh, je sais pas. Moi, ouais, j'avais pas envie. J'avais pas envie de ce train-train quotidien, de, de tous ces. Parce que c'est quand même une sollicitation permanente, parce que c'est mmh. euh, c'est pas la vraie vie, euh, parce que voilà. Donc essayé de faire au mieux, mais mais pas facile. comment toi
0: t'as comment toi tu as, as fait pour mettre la la barrière Parce qu'en fait, euh, moi je pense que je te suivais déjà à cette époque-là euh, sur mmh. Insta avec mon compte perso. Ouais. Et en, et en effet, quand on a échangé là pour parler de ce podcast, je ne savais pas euh, que vous étiez partie. Euh, Est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre cette limite entre le pro et bah le perso dans, le, dans les partages parce que,
1: Si, ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, déjà, tout le monde me disait « Ah, mais si, il faut que tu en parles. Attends, ça, ça, ça va te booster ta com, tu te rends compte. C'est un truc unique. En plus, c'est vraiment complètement en lien, effectivement, avec ma marque. Bah » Mais oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, c'est sûr que, idéalement j'aurais pu faire un super truc et tout partager et c'est clair que j'aurais gagné des abonnés et que j'aurais sûrement une communauté peut-être plus engagée, plus... Mais, mais c'était vraiment à raconter toute notre vie. Enfin, c'est difficile de faire un juste milieu, en fait, entre euh, mmh. je dévoile un peu et je dévoile pas du tout et je dévoile beaucoup. Donc moi, déjà, tout l'été, j'ai pas du tout communiqué sur mon voyage. J'ai juste dit un petit peu avant que je partais, un an, famille, un peu le, le projet. Tout l'été, j'ai pas du tout communiqué. Et après, j'ai repris doucement, mais je faisais genre un post tous les euh, je ne sais plus combien, en disant Bah voilà, euh, là on a passé un mois et demi aux US avec quelques photos et j'essayais de faire un article de blog euh, qui aille avec. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que, euh, que des... ça demandait quand même du boulot, ça demandait d'être encore plus connectée. Et du coup, je me suis dit Non, en fait, ça je le ferai en rentrant, tant pis, je le ferai a posteriori. Mais pour l'instant, je... Voilà, je communique que très peu. Donc, de temps en temps. Je faisais des photos à la plage avec une petite serviette euh, mais euh, mais j'ai quand même essayé de, de faire le moins possible quoi voilà oui. mais en fait c'est quand c'est que si tu commences à en parler ben faut en parler tout le temps enfin si tu commences à dire ah oh là là regardez euh, euh, je sors ma petite serviette je suis dans, sur une plage magnifique euh, regardez c'est trop pratique c'est machin point et puis il se passe plus rien euh, ah d'accord allez euh, je sais pas au costa rica mais les gens, ils sont un peu en attente, quoi. Donc, euh, du coup, euh, je préférais me dire, bah, j'en parle vraiment très, 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 très peu ou je fais des photos qui auraient pu être faites, entre guillemets, n'importe où et qui viennent juste alimenter le, le contenu, quoi. Donc, euh, maintenant que j'ai du temps, maintenant qu'on est rentré, je vais faire des articles, je vais un peu plus revenir sur le voyage et partager un peu plus notre expérience. Mais voilà, l'idée, non, c'était pas ça. Puis, c'était pas... J'aurais pu me faire offrir plein de trucs en mode d'influenceuse. Euh, j'ai besoin de doudou, j'ai besoin de machin. Mais non, on n'avait pas envie de faire des photos et d'avoir des contraintes tout le temps. de Attends, on a dit qu'il fallait faire des posts, des stories pour telle marque. Non, non, non on a préféré acheter nos trucs
0: et, et avoir la tranquillité. Ah ouais. bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, en gros, si tu commences, après, tu es un peu obligé, ça, ça t'engage finalement vis-à-vis -vis ah. des gens qui te suivent. Bah, c'est ça, c'est même sans il, parler si des marques. Euh...
1: C'est ça, si tu en dis pas trop, mais si tu commences à. voilà euh, mettre l'hameçon, ah, ah tu pars, ah, tu fais quoi, ah, tu es où, mais elle en est où, mais ça reste quand même un peu comme une histoire que tu suis, enfin, c'est ça ouais. qui aurait été sympa, hein. mais, mais voilà, moi je voulais pas, mon mari il était hors de question, euh, voilà, qu'on euh, qu fasse euh, les hommes sandwich euh, avec des trucs de marque, et puis même il me disait, non, mais attends, moi je, voilà, c'est vrai que, on... et puis franchement, franchement, hein, quand tu voyages et que tu vois les gens avec les réseaux sociaux, et sur les sites, partout, mais, oh, mais c'est la déchéance. Hein. Franchement, c'est horrible, quoi. Au secours, Internet, au secours. Je ne devrais pas dire ça, mais uh, c'est… Uh... Les jeunes tout âge, ils sont avec leurs perches, leur... ils ne profitent plus du moment présent. Uh, tout le monde est là à se filmer. Ouais, « c'est Machu Picchu, machin. » Les poses, j'en parle pas, des poses de, de, de stars à... Oh à bloquer les passages, à faire 700 photos. Attends, la mèche à droite, la mèche à gauche. Je sors le, le torse. Attends, je remonte les fesses. Je… Ah mais, mais c'est ça, mais partout, en fait, les sites, je me suis rendu compte, je passe sur un autre sujet, mais quand même, j'hallucine. Ouais. Non mais c'est hyper tu tapes, intéressant. Genre, euh, tu tapes Machu Picchu, tu tapes, je sais pas moi, euh, Chichen Itza au Mexique, tu tapes euh, n'importe quoi, quel, un, un site euh, limite Yellowstone, pourtant c'est quand même pas, euh, pas exotique. Tu trouves même plus de photos quasiment sur Instagram de paysages. Tu vois que des nanas avec un bras en l'air, euh, euh, le couple qui se tient la main. Enfin, c'est que de la photo Instagramable, quoi. C'est plus de, du tout de un reportage de « bah Tiens, je vais taper pour voir à quoi ça ressemble. » Mais c'est catastrophique, quoi. Et en fait, nous, on a croisé tous ces gens tout au long du voyage. Et là, on s'est dit mais, « Mais les réseaux sociaux, quoi. Parce qu'il faut partager, il faut avoir la plus belle photo, il faut faire envie. » faut Et nous, du coup, on voyait tous ces gens. On disait mais... « mais non, on ne veut surtout pas ça, quoi. Enfin, ce n'est pas l'idée, quoi. Et franchement, ça fait peur. Hein. Nous, on, se dit, on disait à nos enfants, mais regardez, c'est ridicule. La nana, elle est dans le sable depuis 35 minutes à euh, mettre sa mèche à droite, sa mèche à gauche, à se retourner, à se rouler. À... Enfin, c'est pas ça, le voyage. Enfin, nous, ce n'est pas l'idée qu'on voulait leur montrer de
0: ce que c'est le voyage. Quoi. Donc, c'était bien de ne pas trop en faire. <rire> Ouais. ouais, ça c'est un sujet hyper intéressant. Euh, c'est une limite que moi je, je cherche aussi à me à me mettre, tu vois, parce que depuis que je bosse sur parents voyageurs, en fait je mm -hmm. me rends compte que quand je vais dans un endroit euh, Enfin, que ce soit en voyage ou pas en voyage d'ailleurs hein, parce que même quand ouais. je vais à Nantes tu vois je prends toujours des mmh. belles photos du passage Pomeray en me disant tiens pour le blog euh, parce que c'est un endroit trop beau que j'adore et euh, et tu vois tu, tu fais euh, une photo verticale pour Insta une photo oui, paysage pour, euh, pour le blog euh, une photo avec tes enfants de dos parce que tu veux pas trop montrer leur tête puis attends ben retournez-vous quand même pour nous c'est sympa d'avoir ouais. des photos de, de nous ensemble enfin bref tu fais 17 000 photos euh, dans tous les sens en, en pensant à tous les usages que tu veux en avoir c'est ouais. horrible. Ouais, ouais. Et encore c'est limité,
1: hein, je te dis, là les.. Non mais tous ces jeunes. Oui, parce tout, que hein, c'est-à-dire que moi, je dit... la
0: mèche, tout ça, je fais pas quoi. Oui, euh... C'est ça, c'est <rire> pour
1: ça que c'est limité, c'est que ça reste du cadrage, ouais. de. Effectivement, comme tu dis, c'est juste de l'utilisation photo. Euh, attends, faut que je pense à ah, ouais. moi aussi, parce que même ne serait-ce que pour mes albums photos, pour euh, mon usage personnel, ouais, tu te dis, attends, je vais quand même prendre dans les deux je vais faire ceci. Et... Mais, mais, mais la jeunesse la jeunesse où va-t-elle quoi euh, franchement euh, c'est euh, pas, pas que les plus jeunes hein, mais quand même eux ils voyagent plus pour voyager ils voyagent pour, euh, pour se montrer sur euh, la photo et le partager ensuite euh. pas tous hein, je généralise évidemment mais c'est euh... et puis même dans les coins sous-développés même les locaux c'est pareil quoi enfin on se dit mais en fait non, ça touche vraiment tout le monde à tous les âges et nous ouais, c'est ce qu'on disait aux enfants vraiment tout le temps mais regardez mais ils sont ridicules mais c'est pas possible mais c'est pas ça la vie enfin donc, euh... et qu'est ce qu'ils en disent ça... eux ah bah eux eux non mais ils se rendent compte parce que franchement les gens parfois peuvent vraiment être très ridicules Il hein, dire ce qu'il est <rire> euh, donc euh... donc euh... Donc, euh... donc eux ils se rendent compte après ils se rendent compte ils sont encore petit dans le sens de tu vois ils sont partis 8 ans 10 ans ils ont pas de téléphone euh, oui ils savent ce que c'est Instagram ils savent ce que c'est Facebook mais voilà via nos comptes à nous et euh, ça reste très soft quoi ils, eux ils n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux donc euh, mais en fait nous c'est un peu de la ça nous a servi de prévention aussi de nous dire mais regardez enfin nous on est là on boit l'apéro on fait un petit cocktail c'est sympa on est à la plage on profite et puis eux ben ils profitent pas quoi enfin oui, sont pas là pour ça quoi Donc, euh... ah ouais. non je pense quand même que ça leur euh, ça leur montre que, que c'est pas normal quoi ouais. je dis pas qu'après ils font pas la même chose je ne sais pas ils sont encore petits <rire> mais j'espère <rire> j'espère que j'espère quand
0: même que ça met une petite graine quoi tu vois bah ouais. Euh, ouais je vois que le, le temps file euh, ouais. je voulais qu'on parle peut-être un petit peu de l'école en voyage T'as vite, ouais. juste euh, très rapidement, abordé le sujet. Enfin, tu l'as évoqué en disant, bah oui, euh, il ouais. y a le boulot, il y a le voyage, il y a euh, les 56 000 kilomètres, et puis il y a l'école. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience euh, Tes enfants, ils étaient en quelle classe, du coup, pendant l'année du voyage Alors, nous, on a fait le CE2 et le CM2. Ok. Ok. Donc, tous les deux en primaire. Donc, ouais, tous les
1: deux en primaire. En fait, nous, cette année-là, on trouvait que c'était vraiment top de partir parce que, déjà, par rapport à leurs âges, 8 ans, 10 ans, au moment du départ, on se disait, c'est quand même cool. Voilà, c'est des enfants, bah, ils sont propres, hein, ils bougent tout seuls, ils n'ont pas de couche, euh, ils savent nager, ils marchent. Euh, ouais. On peut faire des randos, on peut faire du snorkeling, on n'est pas en stress de dire, ils vont... Euh, ils vont se noyer, ils vont, euh, il faut toujours les surveiller, ils vont manger ils vont mettre un truc à la bouche. Donc ça c'était quand même hyper cool. Et en plus, moi je ne voulais pas que euh, éventuellement, hein, si, si c'était possible, qu'ils rate, tu vois, Arthur son entrée en sixième. Parce que je trouvais que c'était quand même une étape. Donc si on pouvait éviter, bah, c'était mieux. Et au niveau des programmes, c'était quand même plus léger parce que donc pour euh, revenir au cours, on a fait que du maths, euh, des maths et du français. Okay. Euh, pendant toute l'année et des langues. Mais sinon, voilà, on a fait que ça puisque le reste c'était bah ben, l'école de la vie, hein, on va dire. On voit des volcans, bah ben, on parle des volcans. On voit des ruines, on parle des ruines. Donc l'histoire euh, géo, bah ben, on l'a fait. Euh... L'histoire géo du continent américain. Donc euh, et donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, on avait un rythme à peu près d'une heure par jour. Ouais. Une heure par jour, on se disait pas, genre bah c'est dimanche ou il y a un jour off. En fait, on disait, on part du principe à peu près une heure par jour, plus ou moins. Et puis, des fois, ça arrivait pendant cinq jours, bah, on part au Galapagos, bah, on va pas amener les cahiers, il n'y a pas de devoir. Quoi. Euh, des fois, on pouvait pas être en mode euh, écrit, posé, bah, c'est euh, à l'oral. Bah, tiens, on va réaliser l'étape de multiplication, on va faire de l'anglais, euh, on fait des petits jeux, des, voilà, des questions à l'oral. Euh, ça, ça voilà les, les comment dire le, les méthodes tournaient suivant les jours suivant le programme suivant euh, la motivation de chacun euh, le contexte et on n'a pas fait le cned on a fait un peu freestyle <rire> on a acheté, en fait j'ai acheté moi l'école euh, n'a pas été hyper hyper euh, en fait pour euh, expliquer concrètement, nos enfants ils étaient dans le privé, donc du coup on a continué à, les, à garder une place en fait pour eux parce qu'on s'est dit si jamais il y a un problème, euh, si jamais il y a un problème pendant le voyage, il y a eu le Covid juste avant, il y avait la guerre en Ukraine, on ne sait pas. Hein, donc on s'est dit si on doit rentrer, ils ne seront pas repris dans leur école. Donc ça fait gros changement aussi, quoi. Si on part trois mois et puis qu'on doit revenir et qu'ils se retrouvent pas leur classe, tu vois. Donc, du coup, on s'était dit, nous, on continue à payer, entre guillemets, l'école pour leur assurer une place pendant l'année et puis à leur retour. Donc, l'école devait nous fournir un peu des choses. Bon, on n'a pas eu grand-chose. On a eu un petit suivi des évaluations pour, euh, voilà, euh, rien d'obligatoire à renvoyer, mais pour savoir un peu ce que faisaient les enfants. Et après, moi, j'ai juste acheté euh, 15 kilos. 15 kilos de livres et de cahiers et de, surtout des manuels parce que l'idée c'était qu'on se dit on, les leçons on les trouve toujours sur internet mais gratter des euh, cahiers, faire des exercices voilà donc plein de petits fascicules de maths, de conjugaison, de français de... Donc, euh, donc voilà et écoute, franchement le rythme était quand même très très tranquille. On est en fin janvier ils sont, ça se passe tous les deux très bien à l'école, donc on se dit ouf, on a tous bien travaillé, euh, parce que tu te mets quand même la pression, enfin tu te dis bah je veux ouais. pas, voilà, quitte à, on a dit que maintenant on faisait l'école, euh, bah il, voilà, t'as pas envie que tes gamins ils galèrent en rentrant parce que t'as pas assuré quoi. Donc euh, donc ça c'est cool. Après c'est pareil, l'école, euh, c'est être prof, c'est une vocation. Ça n'a pas du tout été notre moment préféré du voyage. Euh, donc en fait, le meilleur moment c'est quand tu ne bosses pas et que tu ne fais pas l'école. Je pense que c'est en fait quand oui. tu pars et que t'es à la retraite ou que t'es rentier euh, sans enfants <rire> ou qu'ils sont assez grands pour gérer tout seul l'école. Parce que nous, on s'est dit
0: oh là, Tu peux pas là, dire voilà. ça. Tu peux pas dire ça. Le podcast s'appelle Parents Voyageurs. On est heureux de partir euh, en voyage avec euh... nos enfants. Ah oui,
1: <rire> mais pas l'école. L'école. Ah, ou tu peux partir en voyage, t'es pas obligé de partir sur une longue longue cour, tu vois. <rire> Non, non, ça, franchement ça s'est fait, mais euh, des fois un peu dans la douleur quand même. Hein. C'est pas toujours, et après ça dépend des tempéraments des enfants, c'est vrai qu'avec mon fils c'était beaucoup plus facile, il était beaucoup plus volontaire, autonome. Ma fille, c'est un petit peu plus euh, exotique quoi. Donc, euh... <rire> mais, est, tu, tu ça fais déjà qu'une bien... heure par jour. Ouais, ouais. ça rentrait, ça s'est mais... bien passé, non franchement ouais. ça s'est bien passé. Euh, pour la petite anecdote je sais plus, deux, trois, deux mois après la rentrée je reçois un message de sa prof qui dit oui il faudrait qu'on se voit pour parler des évaluations nationales capture d'écran, j'envoie à mon mari oh là là, mmh. oh là, ça va pas du tout là on a, oh, on a merdé, tu comprends au niveau de, de l'école là on euh, est convoqués et en fait après je repose une petite question je sais plus quoi, puis elle me répond ah non mais pas de stress, hein, je vois tous les parents suite aux ah. évaluations nationales ah, ah. ah ok, Est ce que bien, hein, Et en fait, l'évaluation s'était très bien passé. Mais moi je me suis mis très direct. Ah quoi, qu'est-ce qui s'est passé Elle a rien compris. Oh là là. Donc il euh, Arthur en 6ème pareil, ça s'est hyper bien passé. Les profs, ils savaient même pas qu'il qu était parti un an. Que, euh, ah oui. Ils ont donc, pas remarqué. Euh, ils ont dit, ah bon, ah bon, ah bon, bah, super, bah, au contraire, faut il faut qu'il en parle. Mais euh... ouais. non, non, franchement, ça s'est hyper bien passé. Après ce que je trouve dommage, mais ça c'est peut-être lié à mon école. Hein c'est vrai que ça reste des choses quand même extraordinaires que je trouve qu'on fait quand même vivre aux enfants, qui sont pas communes. Euh, et typiquement, moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'échanges, en fait, avec l'école, la classe, euh, faire partager un peu bah, à tous les autres enfants un peu ce que vivaient les nôtres. Euh, mm. Il y a eu un tout petit peu, mais euh, bon, après, c'est un cas à part. Hein. Je pense que toutes les écoles ne sont pas pareilles. Ça dépend des professeurs, ça dépend des, de la direction, de mais c'est vrai que le système scolaire français, des fois, je trouve qu'il n'est pas assez ouvert. Et je trouve que c'est dommage voilà, que nous, on vive notre truc dans notre coin, surtout pour un, des enfants qui vont retourner à l'école et retrouver leurs copains. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça m'aurait pas déplu qu'il y ait un petit peu plus d'interaction avec, euh, avec l'école, pas au niveau des devoirs, mais au niveau de l'échange, quoi, de ce qu'ils ont vécu.
0: De, parce que c'est vrai que les, en fait, les enfants, ils adorent, quoi. Je crois que c'est assez dépendant des, des enseignants. Hein. Il Complètement. Faut, il faut des enseignants qui, euh, qui accrochent un peu au projet et qui, 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 qui puissent faire de la place eux, dans leur journée de cours pour, pour ça. Bah,
1: euh... J'entends que, comme tu dis, que les journées bah, tu vois, ne sont pas extensibles, que le programme ouais. est déjà très chargé, que machin. Que... Donc je ne sais pas après comment c'est faisable. Je sais, sais qu'il y a d'autres familles euh, qui arrivaient à faire plus de choses. Hein. Ah, C'est vrai que moi, j'aurais vraiment aimé. Les enfants, ils, auraient, ils ont fait chacun un, une fois un Skype avec leur classe. Mais les gamins, mais en, fait, euh, les gamins en face, quoi, ils étaient mais au, à fond. Ils adoraient. Quoi. Ils ouais. ont posé 8000 questions. Ils étaient surexcités. Mais tu fais ci, mais tu fais ça. Mais comment tu fais, euh, et comment tu fais les devoirs Est-ce que tu as vu tel truc Et en fait, ils, une des profs, elle avait imprimé la carte. Et puis, elle montrait un peu aux enfants. mais ils retiennent deux fois mieux. Deux fois mieux... Ouais. Euh, les pays, parce que c'est concret, quoi. Il y a le petit copain qui voyage. Qui... Donc, euh, donc, ça, voilà. Un petit regret vis-à-vis -vis de l'école, mais après, euh, après, bon, ça s'est fait. Euh, nous, on a suivi les manuels. On n'avait de... rien préparé, entre guillemets. Moi, j'avais vraiment acheté beaucoup de, de petits fascicules. Ouais. Et ouais, puis, bah, après, c'est bah, voilà, le confort et... du
0: camping-car aussi voilà. qui t'a permis
1: de faire. Exactement. Ça, quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Après, j'ai complété. quand je chantais, on, avait, on a nos parents qui sont venus nous voir pendant le voyage, donc quand je, chantais que, je sais pas qu'il y a un truc qui avançait vite, bon bah, mon fils, je lui ai fait faire des maths un petit peu en avance parce que du coup, bah, voilà il, ça se passait bien. Il avait mis tout au programme. Euh, euh, on a fait un peu d'espagnol, on a fait de l'anglais. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, c'est cool. Mais
0: c'est euh, un métier, quoi <rire> Et, euh, et pour finir on arrive tout doucement mm -hmm. quand même sur la fin de l'épisode est-ce que tu pourrais ouais. nous partager un coup de cœur de ce voyage ah là là c'est chaud ça euh, ça c'est ce que tout hein. monde nous a demandé
1: ouais. c'est marrant parce que du coup c'est ce qu'on se disait tout le monde va nous demander parce que déjà les voyageurs que tu rencontres te disent ah qu'est-ce que vous avez préféré après les... la famille au fur et à mesure ou les copains alors c'est quoi votre coup de cœur et puis, plus on avançait, plus on avait du mal. On, dit là, on peut pas vraiment dire un coup de cœur. Non, on a, franchement, le voyage en général s'est hyper bien passé. On a eu beaucoup de chance parce que euh, le Covid, c'était quand même, c'est pas fini, mais c'était la fin des contraintes, on va dire. Donc, on n'a mmh. pas du tout ressenti le Covid. On n'a pas eu de problème météo météorologique. Donc, on n'a pas, on s'est pas tapé un ouragan euh, qui nous a bloqué la route, de, des crues, des voilà. On a plutôt échappé à tout ça, pas de problème de santé. Donc déjà, tout s'est quand même plutôt bien passé. On n'a eu que des bonnes surprises, même le Pérou qui était fermé à un moment. On est arrivé juste ouais. quand ça s'est rouvert, donc c'était génial. Euh, pas de problème mécanique Pas de problème mécanique non plus. Alors oui, si, si, on n'a pas eu de frigo, on n'a pas de chauffage. On... Mais je ne dis rien qui nous empêche <rire> d'avancer. Euh, on est arrivé à Oshuaïa, bah oui, plus de chauffage. Mais bien sûr, évidemment, que l'hiver, <rire> problème. Et bien, on chauffe avec le, avec le gaz de la cuisinière, quoi, pas de soucis, hein. <rire> Donc, après, voilà, on fait des systèmes D. É... Mais voilà, rien qui nous empêche. Il y a des familles qui sont bloquées trois semaines pour attendre une pièce. Euh, voilà, on nous a cassé une vitre. Ou bon, on a recommandé une vitre, on se les fait livrer une semaine après. Et puis, ça ne nous a pas empêché de continuer le voyage. Non, franchement, on a, on, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, quand même. Euh, mais euh, et, en, et tout ce qu'on a visité, tous les pays ont été des belles surprises. Il euh, n'y a pas eu de déception. Euh, et par contre, bah, alors je peux pas dire un coup de cœur, mais les grands trucs qui nous ont marqué c'est pas en Pielostone aux US parce qu'on ne connaissait pas. Enfin, mon mari et moi, on avait déjà fait pas mal de voyages aux US, mais on n'avait jamais vu ce parc et on a adoré. Les enfants aussi, voilà, les, la faune, la flore, les paysages. Euh, incroyable quoi. Donc ça c'est un truc qu'on a vraiment bien aimé. On a beaucoup aimé euh, le Guatemala et surtout l'ascension de l'Acatenango pour aller voir les éruptions du Fuego. Donc là mmh. voilà il faut monter, se réveiller au milieu de la nuit pour finir l'ascension et puis on a ce volcan qui est en face de nous qui crache sa lave. Là c euh, ça c'est vrai que c'est un truc pour le coup qui nous a vraiment marqué. Euh, tous les cas, C'est
0: extraordinaire, ouais.
1: Mmh. Ah, non, ça c'était cool. On a fait une semaine dans une famille euh, pour faire prendre des cours d'espagnol, de, donc ça aussi c'est un moment fort parce que voilà, alors, on était vraiment en mode euh, chez les locaux pendant une semaine euh, et tous à l'école avec notre petit chacun son petit prof particulier et tout. Donc euh, ça c'était génial. Euh, des plages, euh, voilà. il y a une ou deux plages qui nous ont marqués pendant le voyage euh, qu'on a adoré, donc, on pouvait surfer. Euh, euh, le Machu Picchu quasiment seul parce que le Pérou venait d'ouvrir et le Machu Picchu, mmh. euh, pareil, a été fermé. Donc, on est arrivé, on, on a fait la semaine où ça rouvrait, il n'y avait pas un touriste. Euh, on était 10 même pas dans le bus, je crois, pour monter au Machu Picchu. Enfin, mmh. Donc, ça, c'est voilà, des... plein de choses et je pourrais en dire plein comme ça. Donc, il y a des, des moments phares un peu euh, dans chaque pays ou voilà, soit par une rencontre, soit par un paysage, soit une expérience qu'on a vécue la bioluminescence, on a nagé avec des, du là qui s'éclaire qui quand on le touche donc du coup on nage et ça s'illumine voilà c'est plein d'expériences qu'on n'avait jamais fait euh, donc non, je peux pas dire un truc mais voilà moi j'ai ces flashs comme ça qui reviennent, en plus là je suis en train ouais. de faire mes albums donc du coup là oula, ça revient tout je me dis oh là là c'est on a fait tout ça j'en reviens pas enfin, c ça me paraît irréel euh, mais non franchement c'est Ouais, C'est vraiment un voyage magique que je conseille à tout le monde ces expériences parce que euh, à chaque fois, moi tout le long du voyage, je me disais mais imaginez, enfin réalisez plutôt, hein, vous savez on est, on est à tel endroit, on est au fin fond du Chili, on est au euh, oh, Honduras, est-ce qu'un jour on se serait dit on va aller en vacances au Honduras euh, ouais, C'est vraiment, vraiment une chouette expérience. On a hâte de pouvoir
0: mais... refaire un truc un jour. <rire> Et du coup, là, quand tu racontes, euh, oublier tous les soucis du boulot, les, les contraintes ouais, que ça a amené, etc., finalement, euh, le voyage a complètement pris le dessus, quoi, l'expérience. Ouais, c'est
1: clair. Non, non, franchement, ouais. euh, aucun regret, voilà. C'est juste comme je te disais, si on doit repartir un jour, idéalement, eh ben, l'école, bon, à voir, et puis le boulot, si on peut éviter, bah, c'est mieux. Euh, si ça nous peut-être permet de faire un voyage, si on a voilà pas le choix, bah, on le fera, tu vois, c'est pas pas rédhibitoire, mais c'est vrai que, euh, non, non, comme tu dis, maintenant, quand on en parle, euh, c'est comme quand t'accouches, quoi, après, tu oublies, hein, euh, <rire> 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 voilà, c'est pareil tu oublies les mauvais moments, et oui, il y a eu des galères, il n'y a pas eu que le, le boulot, hein, hein, des fois, tu te tapes des coups de stress de la route, de, oui, euh, tu crèves, tu machins, tu mets... Pff, en fait, euh, ça, c'est justement, c'est l'aventure. Là, pour le coup, ouais. c'est les moments où tu t'en reparle en disant « Tu te souviens, là, c'était galère ?» Et puis, bah, en fait, après, t'oublies, t'oublies. Et puis, ça devient des récits euh, pour Ouais, c'est souvent
0: hein. ce que tu racontes, etc. Et puis après, ça devient des légendes familiales. Et, euh, Exactement. Ouais, c'est parmi, par, parmi les meilleurs souvenirs, finalement, avec le recul, quoi. Bon, sur certaines choses, il faut quand même oui, pas oui. mal de et... recul, mais... Euh...
1: Ouais, ouais. Non, non, tout n'est pas... Tu vois, on s'est fait... On Casser une vitre ouais, pour euh, piquer mon téléphone. Ambrose, on vient aussi piqué son téléphone. C'est du matériel. Et puis, sur le coup, c'est toujours embêtant parce que c'est du matériel. Ouais, mais mais voilà, il faut. Alors, hein, la carte SIM, ouais. le téléphone français, je ne peux plus accéder à mon appli de la banque parce que tout ça a une implication. Oh, mais... On te casse une vitre, donc toi, c'est ta maison. Donc maintenant, tout le monde peut rentrer dans ta maison. Enfin, toutes ces petites choses, sur le moment, tu es là. Ah Mince alors Et puis, bah, bah, tiens, on va trouver une solution. Et puis, bah, finalement. Euh, et finalement ça se fait, et puis finalement c'est pas la fin du monde, et puis euh... et puis, puis on hein. retouille, franchement voilà, après il y en a qui vivent ouais. des choses plus dramatiques, il hein. y a des choses que tu n'oublies pas, on hein. est bien d'accord que tout le monde a, mais nous on a vraiment eu je pense beaucoup
0: de chance euh... à tous les sujets, quoi. franchement c'était euh... vraiment cool quoi. ok, bon ben bah, écoute mmh. on va rester sur, euh, sur ça euh, merci oui. beaucoup Caroline pour, bah, euh, pour ce me partage merci à toi, pour ce voyage. <rire> ça me donne envie de
1: repartir maintenant d'en parler <rire>
0: Et ben, je vous ah là le souhaite là là. en tout cas.
1: Ah ouais, ouais, Mais Écoute, c'était très sympa de me remémorer tout ça et tout, et puis de partager. J'espère que ça inspirera du monde. Euh, comme quoi, tout En tout cas, on peut partir et bosser, on peut partir et faire l'école, euh, on peut. On... Tout est possible quand on en a envie. Quoi.
0: Et on peut faire Los Angeles jusqu'à Ushuaia euh, en une seule année et, euh, et trouver Voilà. Ça, et profiter. Et profiter et... Ouais. Carrément. Chacun peut trouver le, son
1: voyage qui qui lui est adapté et qui lui convient
0: ouais ouais mais tu sais que je sais pas si tu te souviens dans mes premiers échanges qu'on avait eu euh, où tu, tu me parlais de, de voyage je me suis dit euh, oh là là encore un voyage en camping-car euh, états unis jusqu'en Amérique du Sud on l'a déjà fait euh, par quel angle il faut attaquer ça pour que ça soit différent etc et en fait souvent je me pose cette question-là sur les podcasts et, euh, et en fait euh, chaque histoire est différente quoi parce qu'il y a toujours euh, ouais. vous votre histoire elle est différente parce, par rapport à toutes celles qu'on a déjà eues notamment parce que euh, parce que vous avez travailler et il y, y a toujours en fait chaque famille fait son propre voyage et c'est ça qui est assez magnifique quoi, et, et qui fait que moi je ne me lasse pas d'écouter euh, tous ces récits de voyageurs bah, ouais. <rire> j'espère que c'est pareil pour les auditeurs d'ailleurs mais, euh... <rire> mais ouais, ouais, c'est toujours des histoires différentes et, et super inspirantes, merci beaucoup bah, merci à toi un grand merci à Caroline d'avoir partagé son expérience, d'avoir témoigné au sujet de leur long voyage en Amérique. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir ce nouveau regard sur le voyage au long cours c'est un contexte familial qu'on n'avait encore jamais entendu sur le podcast. Donc j'espère que ça vous a ouvert des portes, que évidemment que l'épisode vous a plu. Mais pour tous ceux qui se demandent aussi comment on peut faire pour économiser autant, pour se permettre de vivre un an sans travailler, bah, sachez que finalement, il y a d'autres voies possibles. C'est toujours ce qu'on essaye de mettre en lumière dans ce podcast, évidemment, et dans nos articles. Mais donc là, voilà, on a, on a découvert une nouvelle possibilité, c'est possible, de continuer à travailler pendant le voyage, même si on voyage avec des enfants à qui il faut faire l'école, et malgré tout de profiter à fond de l'expérience, d'avoir un rythme certes très dense, mais quand même de vivre une expérience unique et tout simplement incroyable donc euh, voilà, pour tout ça, merci beaucoup à Caroline. Euh, évidemment, je vous invite à découvrir ou redécouvrir les produits que Caroline propose avec sa marque qui s'appelle Minimiz, M-I-N-I-M-I-Z. Vous la retrouvez sous ce nom-là euh, sur Internet et euh, sur les réseaux. Je mettrai les liens en description de l'épisode, évidemment. Euh, voilà, Les produits sont hyper, euh, hyper pratiques, très bien conçus pour les voyageurs et super jolis, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, euh, je vous invite à déposer des petites étoiles, un petit commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute, euh, sur les réseaux, euh, sur l'article du blog. Euh, voilà, Parlez-en autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusque là. Je vous propose un nouvel épisode probablement dans trois semaines puisque c'est bientôt les vacances pour moi et donc je suis pas sûre sûr d'avoir un épisode à vous proposer pendant les vacances. Je vais faire un petit break, mais je vous retrouve à la rentrée euh, en pleine forme avec de nouveaux super témoignages. Je vous dis à très bientôt. Ciao